0: Benvenuti a tutti su Levante Media, un podcast con lo scopo di conoscere idee, carriere, aziende e pagine.
1: Ma soprattutto persone, per imparare e a colmare la nostra sete di conoscenza.
0: E qui su Spotify
1: trovare il nostro percorso. Eccoci qua in questa nuova puntata di Levante Con noi abbiamo Nicolò Santin Che è il fondatore di Gamindo Una piattaforma dove eh, Le persone possono trasformare Il loro tempo speso giocando In eh, donazioni a No profit
2: o charity È Giusto così? Giustissimo, giustissimo Ciao, buongiorno, grazie ciao, mille come va? Ciao, ciao Tutto bene? Benissimo, benissimo Sono qua con due Ragazzoni, che cavolo, vedo pieni di energia, quindi sono, sono carico. Ci sono, eccomi. Ci fa Vuoi questo oh, intervento. Sì,
0: perfetto. <ride> Noi siamo tutto a posto, dai. Grandi.
2: Ma ascolta, allora, io inizio, io sono
1: troppo curioso e sono gasato, e voglio subito capire come ti è nata questa idea e da dove ti è nata, come, come è nata tutta questa, questa piattaforma, eccetera, eccetera.
2: Sì, diciamo così. Allora, <ride> ehm, adesso non mi viene in mente la hit del momento, però vabbè, diciamo che un po' di anni fa la hit che andava tanto prima di De era Gunnam Style, la canzone okay. che ci aveva trapanato le orecchie. E che a dire il vero, però, il cantante PSI, che ora nessuno sa più che fine abbia fatto, boh, però vabbè, diciamo che a quel periodo aveva fatto una valanga di soldi con la canzone Gunnam Style, appunto perché dopo il primo miliardo di visualizzazioni su YouTube. Aveva ricevuto da Google, da, da YouTube, oltre si dice 4 milioni per appunto le pubblicità che c'erano prima, durante e dopo il video. Quindi io lì per lì ho detto, cavolo ma se io faccio un video, convinco un miliardo di persone a guardare questo video, poi Google mi farà un bonifico da 4 milioni e io li do in beneficenza. Quindi la gente dona senza spendere guardando un video che non so minimamente che video potesse essere. Però vabbè, ho detto faccio così. Poi in realtà ho pensato e ho detto, cavolo, far guardare un video a un miliardo di persone o far vedere comunque un video così tante volte è assai complesso, è molto più semplice farli divertire, farli giocare. Io ho spesso giocato a videogiochi durante la mia crescita e quindi ho detto, cavolo, facciamo un videogioco che ti permette di donare, grazie alle aziende che sono presenti dentro, a progetti in beneficenza. Quindi questa è un po' l'origine che, sì, è, è particolare, lo so. No, è interessante. Il fatto che eh, hai capito
1: eh, come, come poter accedere a, a un settore, quindi il gaming, hai capito che quello era un bel settore, si poteva fare qualcosa di buono. Non è facile sì. come dire, eh, trasformare qualcosa di, di come dire, semplice banale, se così si può dire, come un gioco, trasformarlo in un'azione concreta, è davvero molto interessante.
2: Sì, è che noi, noi giovincelli, noi Pischelletti, vediamo il gioco <ride> come un'opportunità. ci sono le persone più grandi di noi, con qualche ruga, che magari lo vedono un po' come una minaccia, ma io credo fortemente che sia sbagliato, qualsiasi cosa sia abusata, fa male, adesso è un esempio estremo, però se noi da domani iniziassimo a bere 10 litri di acqua ogni giorno, non farebbe bene, nonostante l'acqua ci fa bene quindi se c'è chi preferisce straviarsi eh, guardando una serie televisiva o leggendo un libro o giocando a un videogioco, per me non c'è un problema l'importante è che sia una forma di svago e di relax ovviamente meglio del videogioco c'è il podcast dei due ragazzi qua, quindi dovete ascoltare (ride) assolutamente puntate di Suburra o dei nuovi videogiochi di Gamind
0: Ma quindi, scusa, pensi che le persone più anziane ritengano i videogiochi comunque brutti o inutili?
2: Si sta un po' uscendo da questa concezione ma per molto molto tempo eh, si è pensato al videogioco come ad una perdita di tempo quando in realtà ci sono molti studi che dimostrano che il videogioco è un'ottima forma di relax o può essere utilizzato proprio per trasmettere dei contenuti essere utilizzato proprio nel recruiting per trovare persone adatte da assumere in azienda o può essere utilizzato anche proprio per la crescita cerebrale della persona quindi diciamo ha eh, molti benefici sono fermamente contro all'utilizzo del videogioco per 10 ore al giorno no fate, okay. fate uh, come dire trova un altro modo per trascorrere il tuo tempo non 10 ore al giorno davanti ai videogiochi
0: mai abusare
2: bravissimo
1: Sai che mi hai fatto venire in mente un un articolo che avevamo letto noi alle superiori, io e Bruno abbiamo fatto la scuola assieme e questo articolo spiegava come eh, dei sviluppatori di giochi avevano creato questo gioco, questa piattaforma dove potevano giocare a diversi eh, giochi e ogni gioco aveva uno scopo eh, differente e questi scopi erano eh, collegati con dei problemi che c'erano nel mondo, ad esempio la siccità, eh, la fame nel mondo, come combattere determinate dinamiche e facevano giocare gli utenti, diversi utenti, e analizzavano i dati eh, per poi, come dire, trovare delle probabili soluzioni a queste, queste problematiche. Oh. Eh, E questo ti fa capire, come fai tu anche, che i giochi possono eh, fare il loro
2: Assolutamente, assolutamente, guarda Eh, È una bella sfida per me e per tutte le altre startup in questo campo Però credo che ci sia un gran margine davanti Anche perché ora la gente si sta rendendo conto sempre di più che non sono giochini Ma se pensate a Candy Crash, King.com che è stata venduta per 6 miliardi o il fatto che l'industria dei videogiochi da sola vale più del doppio di quella del cinema e della musica messi insieme, capite bene che è un mercato che muove tanti soldi, tante persone, e che ora sta emergendo, crescendo sempre di più, anche tutto il mondo degli esport. e diciamo, sono tanti mondi diversi che stanno crescendo in maniera esponenziale, anche ora, in momento Covid. Soprattutto adesso. Esatto. Certo.
0: Ma una domanda invece, come create i vostri giochi, le idee, da dove le prendete, avete spunti, com'è che funziona la creazione?
2: Allora, questa è una bella domanda, diciamo che noi tendiamo a prendere delle meccaniche già conosciute nel mercato perché creare una meccanica da zero, mi viene sempre in mente che Angry Birds è stato il 52esimo tentativo dopo 51 fallimenti di giochi non divertenti, quindi se un gioco non è divertente lo abbandona noi cerchiamo di partire da meccaniche già conosciute, quindi il Match 3, stile Candy Crash, il sì. Pong, quindi diciamo meccaniche che poi noi andiamo a rivestire per il brand o che comunque andiamo un po' a perfezionare, di vedere altro. Quindi diciamo, tendiamo a partire da meccaniche conosciute, abbiamo rilasciato adesso un puzzle bubble o diciamo... Uh, senza, come dire, non andiamo sicuramente a ricreare il Pac-Man col personaggino perché là c'è un problema chiaramente di licenze e proprietà intellettuale ma ricreare magari qualcosa che ha un labirinto dove devi muoverti col quel personaggio quello sì, perché creare giochi dove ci sono tutorial infiniti per spiegare alle persone come si gioca è un problema quindi facciamo cose molto molto semplici e, e sai che tu adesso mi hai
1: dato spunto eh, di una riflessione che stavamo facendo io e Bruno prima dell'intervista, stavamo, io ho aperto Gamindo e stavo provando i giochini, no? E ho detto, cavolo Bruno, eh, sono fighi questi giochi perché già si conoscono, come hai detto tu, ma più che altro sono, i giochi sono son veloci, sono quelli che magari usi durante il treno eh, oppure... Ehm, quando hai il momento proprio libero. Sì, sì, guarda non è quel gioco. La definizione
2: migliore per me è dei nostri giochi e voglio che diventino sempre più dei toilet game. Cioè devono essere giochi mentre fai la cacca. Nel senso <ride> che in quei minuti che, so, che sei al bagno, che sei in stazione dei treni, che sei in coda in posta, in quei momenti è dove la gente gioca. Cioè, c'è Voodoo, che è un'azienda francese che l'anno scorso ha fatturato 400 milioni che sta crescendo sempre di più. Adesso ha una valutazione di un miliardo e mezzo. E loro fanno giochi che sono eh, snackable, mi pare che lo chiamassero. Proprio, Cioè, come per dire, tempo di uno snack ti fai una partita. Candy Crash, ogni livello non dura mai più di tre minuti. Quindi è proprio l'idea del gioco per un periodo di tempo limitato. Magari faccio più partite, ma giochi molto molto veloci. Infatti... Uh, noi la cosa bella è che comunque abbiamo un tempo medio in app Di 35 minuti giornalieri per utente, Quindi vuol dire che il gioco è semplice ma, ma è divertente La gente ci rigioca più volte È chiaro
0: E invece in che modo integrate le pubblicità?
2: Allora, eh, noi siamo fermamente contro a banner, pop-up qualsiasi altra forma pubblicitaria invasiva Infatti io personalmente quando gioco ai videogiochi spesso gioco in modalità aerea, se non sono i miei miei giochi per evitare di avere ad ogni pubblico cioè, diciamo, da un lato eh, penso cavolo dall'altra parte c'è un'azienda che ha speso dei soldi e deve monetizzare quindi su quello non non lo metto in dubbio però eh, come esperienza utente per me è veramente tanto brutto ad ogni livello avere una pubblicità, ma veramente tanto, tanto, tanto brutto. Quindi noi quello che facciamo è proprio integrare il brand dentro il gioco e quindi, ad esempio, nel gioco di Lavazza, ad esempio, ricrea l'ambientazione di un documentario di Lavazza che è appena lanciato. Nel gioco di Discovery Channel c'è proprio Oggy i maledetti raggi che sono sì. i protagonisti del, del gioco. Nel gioco Woody c'è il ketchup sotto che spara... Hai viewstel sopra nel gioco di Montemagno? C'era Montemagno dall'altra parte che giocava ping pong, quindi diciamo il prodotto è dentro il gioco e il gioco è creato sul prodotto.
0: È ottimo così non infastidisce neanche chi gioca. Bravo, bravo. Quindi, quindi adesso quello che tu adesso hai
1: riassunto sarebbe il vostro modello di business, giusto?
0: Come, come, come funziona
2: eh, realmente a livello concreto, esatto? Noi in questo momento il nostro modello di business è sviluppare il videogioco per le aziende che mm. ci commissionano. Quindi un brief ci dicono: Vogliamo fare questo tipo di gioco? Noi lo sviluppiamo e quello, quello noi fatturiamo come azienda. Poi la parte di charity. Il 100% di quei soldi vanno in beneficenza. Ora, questa è la prima fase. Poi domani. Eh, il nostro obiettivo sarà quello di offrire lo sviluppo del gioco ma soprattutto la sua distribuzione quindi dentro Gamindo ci auguriamo ci possono essere centinaia di migliaia o milioni di persone dove noi alla Coca-Cola di turno diremo ti facciamo il gioco ma soprattutto ti garantiamo che un milione di persone ci giocheranno su quello eh, ci sarà una scalabilità in in Italia ma in tutto il mondo quindi l'obiettivo sarà sempre di più quello però in questo momento sviluppare giochi ci permette di fatturare, di di pagarci lo stipendio e di di partire anche a farci un nome.
0: Ma quante persone siete a lavorare a tutto?
2: In questo momento siamo troppo poche persone, nel senso che siamo io e il mio socio, io economia, l'ingegneria. ingegneria e il resto delle persone sono part time, sono circa altre 6-7 persone, però è troppo poco, nel senso che per fare una, una società devi avere almeno 3-4 persone che ci lavorano full time insomma, cioè una società nel nostro campo e quindi adesso diciamo stiamo cercando proprio di, di, di trovare il modo per averle più tempo, quindi tramite un round di finanziamento o altro ma per spingere. State cercando persone quindi assumete diciamo <ride> Sì, diciamo che soprattutto lato tech, quindi adesso sicuramente sarà lato sviluppo giochi, back end, front end e altro, però sì, sicuramente dobbiamo ampliare il team e,
1: ad, Tu adesso hai menzionato il, il mercato italiano Ma ci sono tante aziende che sviluppano giochi in Italia? Solitamente noi pensiamo sempre a aziende americane O come tu hai detto adesso, eh,
2: francesi, magari qualcuno inglese A livello italiano? Allora, da quello che vedo io nel mercato italiano Ci sono tante aziende che fanno giochi per uh, console, pc Uh, varie, oh, magari, sì, mi viene in mente di, che li distribuiscono su Steam o vari publisher diversi, su mobile c'è molto, molto meno. Nel senso che c'è qualche realtà, mi viene in mente, tra l'altro, li ho conosciuti di recente: What Up, che loro fanno giochi di carte, burraco, scopa, briscola, eccetera. Uh-huh. Uh, con Live Quiz c'è stato che Banding Spoons che si è messo dentro col suo prodotto. Ci sono altre realtà. Però, sicuramente in Italia non abbiamo ancora King, Rovio, Riot o Zinga, non ancora, lo so, Gamindo speriamo. Esatto, te
1: lo stavo per dire, mi hai anticipato. Quello che io
2: dico è che cavolo, eh... È un mercato che sta crescendo tantissimo, stanno nascendo tanti fondi di Venture Capitalist proprio solo su gaming. Prima eh, Anzi no, domani sento, sento proprio un fondo da Denver che loro hanno fatto un fondo da diversi milioni solo su videogiochi perché è un mercato che sta crescendo tantissimo e quindi io mi auguro, cioè, è, un, è un discorso strano però, io mi auguro veramente che possano nascere tante realtà di mobile game in Italia perché questo permetterebbe di crescere a tutti cioè quando eh, cioè Justit delle consegne a casa è nata nel 2000 mi pare, adesso controllate i dati ma ridi questi dati però eh, Deliveroo, Uber Eats, quelle sono nate tutte dopo sono andato a vedermi però i bilanci di Just Eat dal 2011 in poi e sono tutti in crescita cioè questo vuol dire che ci sono stati molti competitor che sono entrati ma se ci sono tanti altri competitor che promuovono un servizio tu vieni a scoprire la consegna a domicilio e poi valuterai qual è il servizio migliore. Quindi Just Eat ne ha beneficiato nell'avere Deliveroo, eh, Uber Eats, Durdash, Foreign, che dicono si può avere cibo a domicilio e Just Eat infatti è cresciuta nonostante abbia avuto sempre più compet- competitor che sono entrati.
1: Che Comunque tra l'altro ho sentito e ho visto che di recente Just it è stata acquistata e adesso ha ah, cambiato sì. logo Sì, adesso eh, è arancione
2: da uh, Takeaway, che tra l'altro io pensavo, esatto. cioè, Takeaway, che anche adesso sono cose assurde tipo scotch, pa- post-it, Takeaway Sono quelle prime realtà che entrano e poi danno il nome al prodotto, cioè io Takeaway ho sempre pensato è... Eh, il. Porta a casa cioè, sì, Lo è ma c'è anche proprio una realtà Che si chiama takeaway, away Assolutamente. Assolutamente.
1: È figo perché comunque hanno preso diverse nazioni eh. Cioè hanno preso la Germania L'Austria, l'Italia, l'Inghilterra Io sono qui in Inghilterra quindi vedo il cambiamento Però eh, ho visto che hanno anche come dire, eh, incrementato E ampliato i servizi all'interno Della, della piattaforma di Just Eat, Dalla parte del ristorante sì. intendo. Dato
2: ah, che sì. io lavoravo in un ristorante Ho visto sì, sì, come sì. erano dentro Ma ah, eh, okay. eh, ah, guarda è... su quello non so però la cosa è che adesso in epoca Covid anche tante realtà magari di bike sharing, scooter sharing hanno iniziato anche loro a portare a casa cibo perché la gente non usciva più di casa e quindi hanno iniziato a portare a casa anche loro cibo Sai qual è, qual è
1: altra piattaforma eh, interessante italiana, un'altra, un'altra azienda? Si chiama Wine Delivery è, è portano è... il vino a casa È un una diciamo genialata che...
2: È, è davvero molto interessante eh, secondo me in questo periodo avranno fatto un boom perché la gente a casa diciamo è chiusa e magari preferisce bersi un, un'ombra di rosso vista la situazione molto molto complessa che stiamo passando quindi ma, gli auguro ma, il meglio
1: esatto assolutamente speriamo che cresca sempre di più ma ascolta ma allora anche il mondo del gaming
2: è, grazie al coronavirus è cresciuto sì. almeno buoni... oh. Guarda, noi nel nostro piccolo, perché non abbiamo ancora iniziato a investire pesantemente in promozione, a livello organico eh, siamo passati da, da 5.000 utenti di marzo a 30.000 adesso e quindi un, uh, un appunto un per 6 che ci sta permettendo proprio di, di crescere e uh, in generale abbiamo visto durante il lockdown, ma comunque in generale, un, un aumento del tempo speso in app. E, e quindi sicuramente un, un bel trend poi eh, lato azienda abbiamo visto magari su alcune un po' un rallentamento o dovevamo fare dei progetti per gli europei, le olimpiadi che c'erano quest'anno quindi alcune cose bene, altre un po' meno però diciamo in generale eh, ne stiamo uscendo meglio da questa situazione per fortuna perché rispetto a start-up nel campo del travel, l'ospitality e altro in quel caso sono state abbastanza affossate.
0: Sì, ma invece collegandomi a una cosa che hai detto prima, quindi parlando anche del settore italiano, tu hai avuto anche esperienza all'estero, giusto?
2: Noi abbiamo avuto un'esperienza di tre mesi in Silicon Valley che abbiamo fatto l'anno scorso e che è stata una, una bellissima occasione per confrontarci con lo scenario internazionale. Noi siamo andati lì una settimana dopo aver costituito la società Quindi eravamo proprio agli inizi, inizi, inizi Però è stata un'esperienza di crescita personale e professionale Non indifferente Anche perché proprio in quel periodo c'era la, la GDC La più grande fiera al mondo di videogiochi E quindi anche poter andare là è, è stata una, una bellissima esperienza
0: Quindi avete visto che effettivamente è un mercato totalmente diverso rispetto a quello italiano?
2: Il mo- e il mercato di San Francisco in generale è eh, eh, sì, nel
0: sì. gaming, però concentrato in America,
2: ma quello sì, diciamo sarebbe difficile dire diversamente. Eh, ma credo che basti andare anche un po' fuori Italia nel senso che, eh, come dire, l'Italia giustamente spinge tanto su startup nel made in Italy, eh, nel design. Nel cioè, mi viene in mente una startup che sta andando molto, molto forte, Velasca nelle, nelle mm-hmm. scarpe che è perfetta per l'Italia, però secondo me è sbagliato pensare che quindi visto che siamo in made in Italy allora bisogna fare solo quello, no cavolo, cioè anche in Italia può nascere una startup nel machine learning o nel virtual reality, cioè non necessariamente questa startup deve nascere a Stoccolma e quindi eh, diciamo l'ecosistema è completamente diverso però abbiamo visto sicuramente anche speranze per il mondo italiano. Ne è un esempio Benning Sponsa, che è una realtà pazzesca che sta facendo numeri da paura. Chiaro.
1: Interessante. No, è Interessante la tua visione perché hai paragonato bene eh, come dire, altri mercati con il nostro e hai capito che eh, ci sono come dire, dei gap, delle mancanze nei mercati italiani che si potrebbero come dire, ampliare e sviluppare. E sarebbero... Le possibilità per tanti altri scusami. Esatto.
2: No 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 assolutamente Guarda hai detto una cosa giustissima Cioè proprio eh, Noi siamo famosi Nel mondo per Le auto, per i vestiti Per i mobili Per mille cose Per l'arte Però eh, questa per me si può Cioè siamo bravi nel fare le cose belle, ma non necessariamente devo, le cose devono restare a vestiti auto e, e poche altre cose, cioè può esserci anche un bel videogioco, può esserci anche un, uh, un prodotto bello in generale, quindi veramente secondo me dobbiamo allargarci e, 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 e non chiuderci solo su certi settori, perché, perché ci sono tante opportunità secondo me.
1: Sì assolutamente, ma ascolta io ho una domanda più tecnica non so se posso fartela però te la chiedo ah stesso. che vada io ti dico qualche stupidata e... da, da. ma sì. eh, te, la, te la pongo in maniera molto leggera è difficile passare da 5.000 utenti a 30.000 cioè nel senso ci vuole tanto tempo, energie, risorse o Guarda. basta il passaparola per esempio
2: eh, tu dici a livello Tecnico di infrastruttura tecnologica o di promozione della piattaforma da 5 a 30 in, in,
1: Intendo la seconda, quindi della promozione della okay,
2: piattaforma. Ok, ok, ok. okay. Allora, eh, se come nel nostro caso hai, eh, non è che hai un budget zero, cioè le possibilità di spendere ce le abbiamo, ma andare a spendere. Guarda, ti faccio un esempio di una lezione che ho imparato da Scott Belski. Che lui è stato il, il fondatore di Beyoncé, quel sito per designer per per di grafica. E lui adesso l'ha venduta a 150 milioni a Adobe. Adesso è il presi- vice president, mi pare, del product in Adobe. E lui quella volta abbiamo conosciuto a San Francisco a un evento e gli abbiamo detto: Ma ha senso che noi domani facciamo di tutto per andare su TechCrunch? il sito per eccellenza eh. del startup, il sito dove se tu vai là sei una divinità e lui ha detto ragazzi voi all'inizio non dovete assolutamente andare là perché il prodotto che voi avete all'inizio è buono, semi funziona, ma non è ancora figo, cioè il, uh, il Facebook di adesso non è il Facebook del 2004. Cioè, il Facebook del 2004 faceva abbastanza schifo, cioè partiva, funzionava bene, ok, ma non era quello di dieci anni dopo o oh, la prima versione di Spotify. Non lo- cioè, nel senso, l'altro giorno ho messo una- uno screen su LinkedIn della prima versione di King.com che si chiamava Midas Player, che non era Candy Crush quindi all'inizio hai un prodotto che è ancora abbastanza grezzo e non ha senso andare su TechCrunch perché ti entrano un milione di persone e il giorno dopo non avendo un prodotto buono il 99% della gente scapperà via e ti sei bruciato la tua opportunità quello che lui ha detto è fai entrare 100 persone, 1000 persone poi un po' di queste persone inevitabilmente inizieranno ad uscire dalla tua piattaforma perché magari non è ottima Trova poi il miglioramento nel prodotto, quella serie di funzionalità da inserire per quelle persone che sono uscite farle rientrare. Nel momento in cui hai un utente, su 100 utenti, ne hai persi 50, ma di quei 50 che hai perso hai qualcuno che per delle funzionalità che hai aggiunto, per il prodotto che hai migliorato, ritorna, la crei lo smile graph che lui ci aveva detto, E quindi lì ha detto devi andare da Barbara D'Urso e farti vedere tutto il mondo sul pomeriggio 5, cioè nel senso, lì ha senso, quindi anche noi adesso, se noi spendessimo 100.000 euro in pubblicità, avremmo tanta gente che ci entra, ma il prodotto ha ancora tanti problemi, e al di là del fatto che salterebbe, ma sarebbe difficile poi da tenere le persone dentro, quindi stiamo cercando di migliorarlo piano piano, e poi fare una promozione più spinta, parcerare da 5 a 30.000 nel nostro caso, È stato organico, è stato anche, mi verrebbe da dire, creativo non convenzionale nel trovare delle soluzioni. Quindi, eh, tramite ad esempio TikTok, due due settimane fa il mio socio ha fatto un video che ha avuto un grandissimo boost di download, tramite la partecipazione ai soliti ignoti a strisciare la notizia, o tramite articoli sui giornali, o tramite post su LinkedIn. Quindi, diciamo, è, è una questione un po' di inventarsi sempre qualcosa di nuovo, ma per portare del traffico di persone dentro la piattaforma e nel trovare soprattutto la forma di marketing migliore al mondo che è quella del la persona A parla alla persona B del tuo prodotto e scarica la tua app. Cioè, puoi spendere anche centinaia di milioni di euro, però il giorno in cui avrai una persona che va dall'alto e gli dice «Oh, ma che figata è, Gamindo, scaricatela», l'hai vinto. E quindi... Se pensate magari a, a giochi come mi viene in mente Quiz Duello tempo fa, dove uno andava da... Oh, scaricatore che ci sfidiamo! Quello è l'obiettivo di un gioco, di un'app in generale. Cioè tu ti scarichi Facebook perché, perché tutti sono su Facebook e io non posso non essere su Facebook o su Instagram. Ti scarichi TikTok perché una persona ti ha detto che c'è TikTok. Quindi eh, poi sono realtà, cioè per darvi un, un'idea, avevo in un podcast dove era intervenuto Zacconi lui nel primo trimestre del 2013 con Candy Crash spendevano 100 milioni di dollari a trimestre in pubblicità 100 oh. milioni ma loro perché lo spendevano perché avevano ricavi che erano più di 100 milioni quindi ha senso cioè, se io spendo 10 ma mi entra un 15 allora però per dire che Candy Crash sicuramente è stato un effetto virale poi quando hanno iniziato a avere il cash Hanno iniziato a spendere giustamente Perché questo gli ha permesso di fatturare miliardi E di fare poi una exit da paura Figo, hai
1: spiegato tantissime cose interessantissime E io ho adesso una marea di domande <ride> Però te ne faccio due, posso Bru? Over... Allora, eh, due domande Una è davvero molto, molto dettagliata al discorso che hai fatto Ovvero il grafico eh, dello smile Come dicevi tu come fai a capire eh, in quel punto lì, nel momento in cui eh, i tuoi utenti stanno uscendo, quindi st- stanno uscendo dalla tua piattaforma, tu devi capire perché stanno uscendo. Quindi come fai a capire come migliorare il tuo prodotto? Con dei feedback? O... Chiedendo,
2: chiedendoglielo. Okay. Cioè, la cosa migliore è proprio quella di crearti un gruppo di beta tester su Facebook, eh, okay. parla con le persone che ci sono dentro. Cioè. Proprio parlare con chi sta usando il tuo prodotto, infatti è molto meglio, eh, non mi ricordo che io diceva, avere 100 persone follemente innamorate del tuo prodotto che stanno là a darti consigli piuttosto di avere 10.000 persone che sni. Quindi chiedere alle persone, poi è ovvio che cioè anche adesso banalmente alcune persone mi dicono io vorrei poter sfidare in contemporanea altre persone, ok, figo, ci vogliono delle infrastrutture tecnologiche per fare un multiplayer simultaneo, però le sfide la possibilità di avere costantemente nuovi giochi o la, banalmente la possibilità di cambiare l'immagine del tuo profilo, adesso sono delle cose che stiamo per inserire in app perché ci erano detto gli utenti, quindi avere dei feedback da parte delle persone
1: Grazie per la risposta mi, mi assaliva questa curiosità, e l'altro invece è, quindi tu pensi che il passaparola sia il marketing migliore, nella tua visione diciamo?
2: Assolutamente senza dubbio, cioè um, se tu hai qualcuno che parla del tuo prodotto vuol dire che il prodotto è di qualità e vuol dire che non devi spendere soldi in promozione cioè aspirate a quello? come Gamin, intendo assolutamente, cioè il nostro obiettivo sarà proprio quello nel senso che noi adesso abbiamo messo il tasto invita un amico eh, le sfide punteranno a quello cioè il nostro obiettivo sarà proprio quello di la visione sarà entra anche te là che così assieme potremo donare giocando a questo videogioco Quindi io e te ci divertiamo, ma fa bene a noi, fa bene ad altre persone. È una cosa a medio e lungo termine, però diciamo che eh, questo non esclude l'avere magari un testimonial, un influencer, una pubblicità in radio, in televisione o altro. Assolutamente no, però se hai le persone che parlano del tuo prodotto, eh, cioè ti dico, a me la gioia grande è vedere recensioni sugli store di magari una persona che mette 5 stelle e dice che figa sta cosa io ci gioco mi diverto e faccio del bene cioè è la recensione di una persona che io non sono andato là a pagare a pregare a dire per piacere eh, fallo perché anche noi diciamo al giorno d'oggi non è che ogni giorno consigliamo app a 10.000 altre persone consigliamo qualcosa se è bello quindi se io sono spinto a parlarne con un altro vuol dire che il prodotto è buono e vuol dire che stai vendendo l'applicazione per me è, il, è la cosa che tutti vogliono Assolutamente, grazie mille Ma... per le risposte
0: <ride> Ma invece domanda che comunque finora non ti abbiamo fatto Quali sono le non profit che finanzi, che aiuti?
2: Sì, allora, noi al momento abbiamo sostenuto più di 30 enti E sono enti di vario tipo Poi diciamo, le donazioni sono andate da qualche centinaio di euro All'ultimo con la vazza quasi quasi 10.000 euro, quindi diciamo variano abbastanza e anche il budget sta crescendo sempre di più. Noi o eh, lo sceglie l'azienda direttamente, tipo Discovery Channel aveva scelto l'ospedale Buzzi di Milano, oppure eh, la scegliamo assieme alla community, quindi anche qua le aziende, la gente ci aveva detto vogliamo piantare alberi, abbiamo trovato Plant for the Planet per piantare degli alberi eh, giocando, quindi diciamo cerchiamo di ascoltare anche il volere delle persone.
0: Ok, ma invece sono le aziende tipo Lavazza e Discovery che trovano voi o siete voi che vi proponete nel
2: allora, mercato? Bellissima. allora inizialmente eravamo noi a uh, andare dalle, dalle aziende ora invece sono molte aziende che vengono loro da noi quindi sta un po'... diciamo comunque continuiamo noi ad andare però, mm-hmm. diciamo, ci stiamo facendo conoscere questo ci sta portando molte persone, molte aziende.
0: È fantastico. Ma invece... la... vai, vai. vai, 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 vai. No, perché io ti volevo chiedere, come investitori ne avete avuti all'inizio oppure ve la siete cavata con le vostre forze? Come è stato un attimo iniziare?
2: Allora, noi siamo partiti con le nostre forze, poi dopo qualche mese, dopo aver iniziato ad avere delle prime metriche abbiamo avuto un primo investitore che ha messo un chip all'inizio prima di andare in America e eh, tornati dall'America un po' di mesi dopo abbiamo avuto un altro investitore che ha messo anche lui un piccolo investimento che ci ha permesso appunto di pagare anche le varie persone part-time che lavorano con noi. Però anche qua il consiglio che mi sento di dare alle persone è di non pensare prima trovo l'investitore che mi dà i soldi e poi faccio la mia idea, ma al contrario, prima sperimento la mia idea, vedo come va e poi una volta che ho delle prime metriche vado a mostrarle all'investitore. Perché se tu vai da un investitore con un'idea e basta, ti dice: sì, vabbè, è bella, ma questa idea ce la possono avere mille altre persone. Se tu gli hai dimostrato che quell'idea ha un minimo funzionato, ma non sto dicendo che bisogna creare applicazioni o chissà cosa, cioè semplicemente anche proprio un, un test, Averde, cioè banalmente ehm, volete vendere bambole, fate un sito con wix.com, ci mettete un giorno a farlo, mettete delle foto di bambole, mettete le bambole a 49,99 euro, eh, no, voi la bambola non ce l'avete in magazzino, ma la persona appena clicca su quella bambola, gli viene da scritta, Uh, le bambole stanno arrivando lasciami qua la mail che ti arriverà appena la bambola è pronta in quel caso raccogliete 100 mail e le persone se vi lasciano la mail vuol dire che sono interessate là con 100 mail di persone che vogliono la bambola da 49 al 99 andate dall'investitore e ditegli senti abbiamo investito 50 euro su facebook ads uh, sono entrate 500 persone, 100 persone vogliono la bambola io se fossi in te due soldini li metterei per farci sviluppare il sito però andarla, cioè o, o basta anche comunicare sulla cerchia di amici senza spendere 50 euro su Facebook Ads cioè proprio per dire se tu hai un minimo minimo di numeri cioè non, non bisogna andare con 100.000 utenti dico io, 100 persone interessate a quello che tu stai facendo allora là gli investitori ti ascoltano altrimenti secondo me è una perdita di tempo
0: quindi mai mai andare a mani vuote
2: sì mai questo è un consiglio fantastico, eh? perché mo- molti
1: spesso non ci pensano a dire, ok, io preparo a livello teorico, no? Dicono io preparo il business plan, preparo eh, qualche grafica e poi provo a chiedere a qualche investitore. Invece lui, Nicolò, dice no, guarda che devi già metterla tu in pratica e poi far vedere dei, dei piccoli risultati. E non è una cosa, come dire, scontata, e questo te lo può dare solo chi ha avuto esperienza.
2: Guarda, eh, un errore secondo me che facevo anche io all'inizio, inizio inizio, ma che secondo me è completamente sbagliato e spero di trasmettere appunto questo messaggio che, a chi ci sta ascoltando è che eh, se uno ha un'idea deve uscire di casa e raccontarla agli altri perché tenersela per sé è completamente senza senso da soli non riuscirete mai a realizzare nulla nel senso che avrete necessariamente bisogno di qualcuno che vi aiuta perché se siete i migliori programmatori non sapete vendere il vostro prodotto se siete i migliori commerciali non sapete fare il vostro prodotto quindi trovare qualcuno fuori e quindi uscire di casa non ora col covid ma uscire di casa e eh, raccontare quella che è la vostra idea racconta- raccogliere feedback o persone disposte a lavorare con voi quindi se io 16 anni fa vi avuto l'idea di fare un sito dove mettevo dei pollicioni alti, se uno metteva una bella foto prima che questo diventasse Facebook, ce ne voleva. Quindi <ride> avere idee belle è semplicissimo, realizzarle è difficilissimo. Eh, allora, tu hai, mi hai dato un sacco
1: di spunti, io adesso voglio farti una domanda. Eh, la community, tu hai parlato di community, hai detto eh, la, il valore della community, sia sì, anche a livello di come dire, all'inizio, quando devi verificare se il tuo prodotto è valido sì o no, è importante. Adesso ci sono un sacco di giochi dove hanno, all'interno del gioco c'è proprio la community, quindi giochi online queste. Voi cosa ne pensate di questo, come dire, questo ramo del,
2: del mondo del gaming? È quello che noi vogliamo fare, dove però per noi ci sarà, sarà necessario fare investimenti di un certo tipo, cioè dovremo sicuramente raccogliere un round serio per farlo, perché tutta la parte di community online è una cosa che richiede un certo sforzo proprio a livello di… sviluppo, programmazione e altro però ci sono diverse persone che dicono proprio che il gaming sarà il nuovo social network tante persone ora stanno su, non dico Among Us però tante persone ora stanno su Fortnite, su Roblox, su diversi giochi mentre sono su Discord, si parlano, si raccontano storie e trascorrono i pomeriggi assieme Ed è vero, lo
0: confermo perché Io sono uno di quelli (ride) Da Da. quando ero piccolo Quindi sì, adesso sono sono così
1: Esatto Figa sta cosa, vuol dire che Ogni ogni cosa ha una sua fase Tipo i social, i giochi E si trasformano E parlando di trasformazione tu hai parlato Trasformazione del prodotto Ma Mm. per trasformare il il prodotto Ci vuole un sacco di creatività Immagino eh, E la seconda è questione è ma tu ti fai supportare da qualcun altro che magari è già nel mondo del gaming per uh, modificare il tuo prodotto per migliorarlo o usi semplicemente i feedback e, e magari le recensioni non so come spiegarmi
2: allora no no sei stato molto molto chiaro allora ehm, io cerco di ascoltare come prima cosa i feedback e un po' quella che è la nostra visione nel okay. voler realizzare il prodotto poi cercando sempre di più di basarmi sui dati, cioè, se io tra dico io, sei mesi vedo che l'applicazione non cresce come vogliamo, pace, ah, amen. Cioè, nel senso, avanti con il nuovo prodotto. Cioè, i dati danno grandi indicazioni e non è che io posso continuare a dire, eh, ma secondo me funzionerebbe. No, amen. Giro avanti con cioè Slack all'inizio era un videogioco poi nessuno giocava abbastanza a quel gioco, loro si sono resi conto che avevano creato un'infrastruttura per far comunicare le persone all'interno del gioco e hanno detto ah figo facciamo un sistema per far comunicare le persone in azienda, hanno creato Slack, quindi eh, questo è il pivot famoso nelle start up e quindi proprio l'idea di vedere se una cosa funziona altrimenti virare. Nel nostro caso sicuramente il feedback delle persone o di quella che è la nostra visione o vedendo anche un po' quello che fanno gli altri player sul mercato, perché diciamo sicuramente ascoltare chi c'è già passato è una cosa che aiuta molto, molto.
1: Figo è quello che stiamo cercando di fare anche noi. Ascoltiamo chi è già nel campo, e... <ride> ha riassunto la filosofia del podcast.
2: Sì, diciamo che uh, trovare cioè uh, come dire copiare in senso buono è una cosa positiva, cioè andare a ricreare esattamente quello che fa un altro, si viene penalizzati perché non sareste voi stessi, cioè se ora voi vi rasate i capelli e fate finta di essere Montemagno con i libri dietro, la gente vi ride dietro, però se iniziate a vedere, cioè ad esempio, per darvi un'idea, c'è un podcast che io seguo, dove abbiamo intervistato, che ma che li seguivo già da prima, si chiama Hacking Creativity. Poi sono due italiani, eh, Edoardo Scognamiglio e Federico Favot, che loro fanno varie interviste a persone, ma una volta ogni settimana, due settimane, cos'è? Fanno un, un episodio che si chiama Link dove loro chiacchierano tra di loro, uno alla volta parlando di un link di qualcosa che hanno trovato online. Quindi non so, uno che ha trovato il link di un sito per tutti i soldi di Bill Gates, con quei soldi quante PlayStation ti vengono fuori. Uno che ha trovato il link dove dice che Fall Guys ha avuto 500.000 utenti e poi è saltato. Cioè, si fanno un botta e risposta di link, magari alcune cose serie, altre meno... Ma è una cosa che personalmente a me piace molto, quindi se voi da domani dite, non so, facciamo una roba simile ai link, ci sta, quindi anche vedere come si stanno comportando altri, cosa funziona, cosa non funziona, le interviste con persone, come devo fare le domande, quanto deve durare l'intervista, cioè prendere proprio spunto da altri per poi ricreare senza snaturare la cosa, quindi è una cosa che suggerisco a voi ma a chiunque altro, cioè
1: se funziona… Che è un po' quello che fate un po' con i giochi, no? Voi prendete la dinamica e poi riadattate, magari cambiate le grafiche. È fantastica questa cosa perché non è facile ricambiare le cose. Sai chi ce lo diceva questo? Ce lo diceva lo, lo chef Stefano Callegaro che l'abbiamo avuto nel due, due puntate fa, credo. E diceva che molto spesso lui prende ispirazione anche da altre ricette, però lui le ricrea, le, cambia gli elementi, cambia la posizione.
2: Sì, e non devi è metterci facile. sempre del tuo. Esatto. La mia definizione personale di creatività è prendere qualcosa di esistente, unirlo e renderlo in qualcosa di inesistente, quindi prendere proprio eh, vari ingredienti e metterli assieme in un modo che nessuno l'ha fatto prima è una cosa che allo chef viene, a me ogni volta viene un piatto che fa schifo Però eh, è una cosa che devono fare le start-up, devono assolutamente. Noi nel nostro caso abbiamo preso videogiochi brandizzati e charity, sta venendo qualcosa di di carino, però diciamo anche là farsi contaminare da da altre realtà, altri mondi è è una cosa che secondo me premia.
0: È fantastico Ma invece adesso che siamo in dirittura di arrivo ti faccio proprio l'ultima domanda (ride) Che è quella diciamo non più tosta ma qua sentimentalmente un po' più pesante Che consigli daresti alle persone che vogliono iniziare o che sono già partiti comunque con un'idea simile alla tua?
2: Allora guarda... eh... Io sono all'1% di un percorso ancora molto, molto lungo, nel senso che non siamo più nella fase dell'idea, ora siamo un team, questo, questa startup ci sta dando uno stipendio, abbiamo dei clienti e quindi sicuramente siamo in una fase 1 su 100, dove 100 sarà diventare una, un unicorno e sarà tosta, ma punteremo a quello. E il consiglio che io mi sento di dare a chi è nella fase 0, cioè chi è nella mia fase... Non ascoltate i miei consigli, ascoltate di chi è la fase 2, fase 3, fase 4. Chi sì. è da zero, i consigli, allora, i consigli principali che mi sento veramente di dare è il primo, quello che dicevo prima, che sia nel gaming, non nel gaming. Se avete un'idea andate fuori a raccontarla, non tenetevela per voi perché ci morirete dentro. Nel senso che dovete uscire e raccontarla a ah, qualcuno che può essere potenzialmente interessato a comprarla, o a, a utilizzarla o a investirci a quello che è. Per quanto riguarda poi un'altra cosa molto importante è: non demoralizzatevi nel dire: sì, ma com'è che faccio un primo MVP, un primo prototipo di. Vuoi fare un podcast? Registra, te- la qualità del telefono è altissima. Eh, trovi microfoni a pochi soldi. Trovi. cioè. Poi partire è semplice e fare un prodotto di qualità è molto più complesso ma noi per sviluppare il primo gioco non è che siamo andati là a piangerci addosso abbiamo detto eh, ma com'è che facciamo? Abbiamo scritto su Google sviluppare videogiochi ci cioè è comparso un sito che si chiamava svilupparegiochi.it di Samuele Echak abbiamo imparato a fare un Flappy Bird in due ore e 47 minuti e abbiamo sviluppato un videogioco con la mia testa che poi abbiamo venduto a un'azienda dove posto la mia testa c'era un trattore cioè nel senso è proprio il partire eh, ho fatto proprio oggi un post su LinkedIn dove dico, cavolo. Siamo in un momento storico dove eh, vuoi imparare a fare degli effetti? Scrivi su YouTube, scrivi After Effects Tutorial e impari. Vuoi fare un filtro con Spark AR su Instagram? Tutorial? Impari. Vuoi programmare in Unity? Udemy? Impa- cioè nel senso, gli strumenti ci sono. Quello che è importante è la voglia. E anche qui, quello che io dico è che lavorare in una startup non è vero, quello che viene detto spesso, Ah, oh, lavori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la tua vita fa uno... No, no, assolutamente. Cioè, senso, ho parlato l'altro giorno con un amministratore delegato di una delle più grandi aziende in Italia e in quel caso dove lui mi diceva che in alcuni momenti doveva di giorno fare appuntamenti, di notte viaggiare in, in jet privato per spostarsi da una parte all'altra, per fare... Là è un conto. Quando fai una startup, almeno nel mio caso non lavoro 8 ore al giorno magari nel lavoro 12 14 però vi dico primo lo fai con una voglia che non ti rendi neanche conto del tempo che passa e secondo se una sera voglio andare dalla morosa o voglio andare a mangiarmi il gelato sì. non è vero che non posso andare a farlo quindi diciamo eh, si lavora tanto ma lo fai con uno spirito e, quindi... e poi qua anche qua un'altra cosa che mi sento di dire è il non arrendetevi subito se qualcuno vi dice che la cosa vi fa schifo cioè Uh, ho finito di leggere il libro molto carino dei fondatori di Airbnb dove all'inizio tutti gli dicevano che la cosa faceva schifo che chi vuole che vada a dormire a casa di altri o, o, o è pieno di, di aziende così quindi uh, se a una persona non piace uh, non vuol dire che l'idea fa schifo se a 10.000 persone non piace forse devi un po' modificarla però anche qua il consiglio è proprio quello di andare fuori, chiedere e un consiglio che mi sento di di darvi l'ultimo è capire anche il modo giusto per chiedere cioè tornando al discorso prima delle bambole non andate fuori casa a dire ma tu compreresti una bambola se io la faccio e magari andate pure dalla mamma dalla nonna che dice certo che te lo compro bellissimo no piuttosto fare un sito dove fai lasciare la mail cioè Se la persona è disposta, non dico a pagarti subito, ma a lasciarti la mail, a lasciarti qualcosa che ti fa intendere che è interessato, vale molto di più rispetto ad avere la compagnia di amici che ti dice, ah bellissimo quello stai facendo, poi appena è online nessuno te lo caga. Quindi avere uno smoke test si chiama, cioè avere dei test finti dove le persone ti dicono sì mi interessa, no non mi interessa. Vale molto di più e quindi è è una bella chiave che ti serve anche a te per capire se stai prendendo la direzione giusta o sbagliata. Poi qui, e qua appunto chiudo, è il avere idee è semplice realizzarle meno, ma comunque uno parte con un'idea, ma se non funziona quell'idea, non è la persona che fallisce, è l'idea che fallisce e chi se ne frega avanti con quella dopo. Cioè, nel senso uno non deve andare in depressione perché un'idea che ha avuto non ha funzionato quindi avanti con un'altra cercare di trovare l'idea che più interessa alle persone e alle aziende che ti pagano o o a chi è il consumatore finale, quindi diciamo anche là eh, essere consapevoli che una startup ha tanti no davanti, tante persone che, che, che ti diranno che la cosa non è buona ma è una montagna russa dove hai dei giorni di gran successo, dei giorni molto più difficili ma come voi, penso, ve ne rendete conto nel mondo dei podcast, all'inizio c'è tanto, tanto, tanto da lavorare, ma se tu lo fai è una cosa che ti piace, lo sforzo lo senti meno e fai un investimento iniziale che magari ti porta dei benefici nel medio e lungo termine. Cioè, banalmente, io vedo che fare ogni giorno... Io ogni giorno faccio un post su LinkedIn, mi diverto tantissimo nel farlo e mi sta portando diverse aziende che mi contattano quest'estate ero su Radio DJ ogni sabato mattina a fare un intervento eh, cioè nel senso mi sta portando indietro qualcosa anche se non lo volevo subito ma è una cosa che mi piace fare e sta portando dei benefici
0: fantastico fantastico sì, esatto, tutto completo esatto. chiaro, hai dato davvero diversi
1: consigli anche prima quando spiegavi certe dinamiche hai illustrato il tuo lavoro il tuo percorso, la tua idea eh, è stato un bel episodio perché soprattutto a me, io sono un curiosone e con una sete di sapere enorme e eh, quindi me l'hai colmata
0: Guarda. <ride> Beh, io sono appassionato di videogiochi quindi ho adorato tutto l'argomento
2: <ride> no guardate, uh, state facendo una cosa bellissima non mollate se le prime puntate avete 5 persone che vi ascoltano perché se, se riuscite a migliorare quelle 5 persone poi ne parlano con altre 15, altre, die- altre 20 poi, poi cresce uh, è, è una questione molto di costanza cioè, io credo che quella sia la parola fondamentale e anche tutte le più grandi start up che hanno fatto la storia eh, hanno avuto dei fondatori, delle persone dietro che hanno avuto la costanza ogni giorno di crederci sempre, di andare avanti e non fermarsi al primo no quindi pensare metto fuori un podcast domani e mi ascolto a 100.000 persone è una stupidata assurda. E quindi crescete, ascoltate i feedback delle persone e niente... E giocate su cammino. E giocate sul cammino, ma... Quindi tu che stai ascoltando ora questo podcast, se c'è qualcosa che non ti piace, diglielo ai ragazzi. E scalpeggia il la... 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 È scarica capito? <ride> Grazie, Grazie, ragazzi. Grazie, Grazie mille, Nicolano.